A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć. Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, wiwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Wielkie historie. Podcasty. Anin. Manhattan pośród lasu. Spacer po Aninie najlepiej zacząć od mapy. Już na pierwszy rzut oka siatka ulic osiedla wyróżnia się swoją regularnością. Przecinające się pod kątem prostym ulice wyznaczają zbliżonej wielkości kwartały przywodzące na myśl układ urbanistyczny Manhattanu. Podobnie jak na nowojorskim półwyspie ulice o kierunku równoleżnikowym nie mają nazw własnych, a jedynie numery. W wersji anińskiej nazwano je poprzecznymi i oznaczono rzymskimi cyframi od 1 do 12. Tylko jedna ulica wymknęła się zamierzeniom planistów, przecinając na ukos prostokątną siatkę Starego Anina. To ponoć jedna z najstarszych dróg na tym terenie, zwana nomen omen ukośną. Ów regularny układ osiedla nie jest dziełem przypadku. Powstał w wyniku parcelacji pod miejscowość letniskową na początku XX stulecia. Tu swoją przystań mieli poeci i komunistyczni dygnitarze. Tereny dzisiejszego Anina pod koniec XIX wieku należały do rozległego kompleksu dóbr, którymi zarządzano z pałacu w Wilanowie. Na wschód od linii kolejowej z Warszawy do Lublina rozciągały się tak zwane dobra zastowskie, 870 hektarów lasu stanowiącego resztkę dawnych borów mazowieckich. Krystalicznie czysta woda, cisza oraz doskonałe powietrze miały stawiać na nogi ludzi wątłych, zmęczonych, schorowane dzieci, a nawet gruźlików. Świadomy tych walorów naturalnych ówczesny właściciel Wilanowa, hrabia Ksawery Branicki, postanowił na nich zarobić, parcelując część terenu pod osiedle letniskowe, które polecił nazwać Aninem na cześć swojej żony. Inwestycji sprzyjało bliskie położenie stacji towarowej Wawer, przy której w 1901 roku powstał również przystanek kolejki wąskotorowej. W klinie między szosą brzeską, dzisiejszą Bronisława Czecha, a torami wytyczono 200 działek. Wschodnią granicę zabudowy wyznaczała ulica Królewska, dzisiejsza Michała Kajki. Chętnych na działki liczące po kilka tysięcy metrów kwadratowych nie brakowało. Posiadacze kapitałów wznosili przeważnie domy z myślą o wynajmie letnikom. Najmniej zamożni, nie mając funduszy na budowę, zadowolili się samymi działkami. Nieliczni decydowali się na budowę domów mieszkalnych. Z wyjątkiem kolonii urzędniczo-kolejarskiej osiedle w pierwszych latach funkcjonowania utrzymywało charakter wypoczynkowy. Życie pulsowało tutaj w sezonie letnim. Następnie słabło pod jesień, a w zimie zupełnie zamierało. 
czwarta poprzeczna, aniński skansen sprzed stu lat. Większość pierwotnej drewnianej zabudowy nie zachowała się do naszych czasów. By wyobrazić sobie Anin sprzed 100 lat, najlepiej udać się na czwartą poprzeczną. To zaledwie 700 metrów od stacji Warszawa-Bawer. Po obu stronach ulicy widzimy drewniane domy z początku XX wieku. Tak wyglądała najwcześniejsza letniskowa zabudowa Anina. Ten typ drewnianej architektury, mieszkający w Aninie Konstanty Ildefons Gałczyński, nazwał Świdermajerem. W najgorszym stanie jest międzywojenny dom numer 8 z zawalającym się balkonem podpartym prowizoryczną konstrukcją. Dużo lepiej prezentuje się budynek pod numerem 3A. To willa Stefanowice zbudowana w 1910 roku przez pracującego na kolei Piotra Jasińskiego. Przed II wojną państwo jasieńscy mieszkali w Aninie na stałe, a w oficynie domu przyjmowali letników. Willa przetrwała PRL, komunalnych lokatorów i powróciła do prawowitych właścicieli. Przepięknie wygląda willa Halina pod numerem 5, również z 1910 roku. Właściciel z pietyzmem odrestaurował i odtworzył każdy detal, począwszy od drewnianej furtki i ogrodzenia ze sztachet, poddekorowane wycinkami w drewnie werandy i elewacje domu w kolorach kremu i czekolady. Remont trwał blisko 20 lat. Międzywojenny Anin Poetów Prawdziwy boom osadniczy Anin przeżywał po I wojnie światowej. Warszawa była miastem ciasnym. Wielu osób, nawet tych z klasy średniej, nie stać było na komorne w centrum miasta. Alternatywa przeprowadzki na przedmieścia oferujące zieleń i czyste powietrze wydawała się kuszącą propozycją. Kolej i poprowadzone na pobliski Gocław tramwaje umożliwiały komunikację z miastem. Zamieszkali tutaj wszelkiej maści artyści, aktorzy, plastycy, poeci, literaci, muzycy i kompozytorzy. Przy Stradomskiej oraz Leśnej, dzisiejszej Trawiastej, w okolicach skrzyżowania tych ulic z Piątą Poprzeczną mieszkali najbardziej słynni Aninianie, Jerzy Zaruba oraz Konstanty Ildefons Gałczyński. Jerzy Zaruba, malarz, grafik, karykaturzysta i projektant dekoracji teatralnych, zamieszkał w Aninie w 1936 roku i pozostał aż do śmierci w 1971 roku. Był jedną z najbarwniejszych postaci osiedla, autorem i bohaterem niezliczonych anegdot, a także ilustratorem pisma satyrycznego Kolka Anińska. Przez jego mieszkanie na piętrze domu przy Stradomskiej 35 przewinęła się elita kulturalna Warszawy. Przed wojną stałym gościem był tu Konstanty Ildefons Gałczyński, którego ponoć właśnie Zaruba namówił do zamieszkania w Aninie. Do dziś po osiedlu krąży opowieść, jak to obaj panowie, nie zważając na sąsiadów, nawoływali się stojąc w oknach swoich domów. Kasyno, czyli centrum społeczne. Piąta poprzeczna, 22. W latach 30. obok kaplicy od strony piątej poprzecznej powstał inny istotny budynek, wokół którego toczyło się życie lokalnej społeczności. Dziś w tym miejscu znajduje się zespół obiektów sportowych. 
Wydana w 1938 roku broszura Letniska Falenickie, opowiadająca o wakacjach na linii Warszawa-Otwock, donosiła, że Anin posiada własny dom ludowy pod nazwą Kasyno. Budynek wzniesiono ze składek mieszkańców. Jak wspomina pani Zofia Górzyńska, nie był to żaden pałac. Prosty, zwykły budynek. Na dole sala z estradą, malutki pokój, tak zwany brydżowy, salka restauracyjna z paroma stolikami, bufetem i zapleczem kuchennym, gdzie królował przemiły i przeuprzejmy pan Leon Wiweger. Nad tą częścią był balkon, kącik bilardowy. Jak z tego widać, niepotrzebne były piękne wnętrza, miękkie fotele i luksus, by w kasynie powstał ośrodek skupiający Aninian. Przychodziło się tam, aby spotkać znajomych, zagrać w bryża czy w tenisa, bądź zjeść coś dobrego, bo pan Leon słynął jako znakomity kucharz. Kasyno powstało na skraju tak zwanego Starego Anina, którego wschodnią granicę wyznaczała ulica Królewska, dzisiejsza Kajki. W drugiej połowie lat 30. rozparcelowano grunty na wschód od Kajki, tworząc nowy Anin. W odróżnieniu od drewnianej zabudowy starego Anina, w jego nowej części wznoszono wille murowane, estetyczne i dobrze wykończone, lecz z płaskimi dachami, niedostosowanymi do miejscowych warunków klimatycznych. Nowy Anin szybko zyskał popularność wśród ludzi kultury, oficerów i przedsiębiorców, słowem ludzi zamożnych. To właśnie z inicjatywy i środków nowych mieszkańców powstało wspomniane kasyno. Osiedle zostało zelektryfikowane, powstawały przedszkola i szkoły. Choć należy nadmienić, że nie obyło się to bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. Pod rozbudowę Nowego Anina rozparcelowano jeden z najpiękniejszych podwarszawskich lasów, zostawiając jedynie jego skrawek jako rezerwat imienia Jana III Sobieskiego. Tuż przed wojną Anin liczył już 3000 mieszkańców, a dawne letnisko stawało się powoli osiedlem mieszkaniowym. Powojenny Anin poetów, Tuwim i premier PRL-u. Ulica Zorzy 19. Po wojnie Anin wciąż przyciągał poetów. Najsłynniejszy z nich zamieszkał przy ulicy Zorzy 19. Tu w ostatnich latach życia przebywał Julian Tuwim. Sam dom powstał w końcu lat 30. i przez starszych mieszkańców Anina do dziś nazywany jest Willą Lota od nazwiska pierwszego właściciela. Niegdyś wyróżniał się dużym ogrodem z basenem. Krótko, w 1948 roku, działało tu przedszkole. Władze je zamknęły, a dom oddały do dyspozycji Julianowi Tuwimowi, który dwa lata wcześniej wrócił z USA. Wprawdzie poeta miał mieszkanie w Warszawie, lecz z powodu złego stanu zdrowia dużo czasu spędzał w Aninie. Przyjeżdżał tu z żoną Stefanią i przybraną córką Ewą na wszystkie święta i w ciepłe miesiące. Jak pisze Jadwiga Szymczak w artykule Osiedle Poetów, Tuwim polubił dom w Aninie. Przeniósł tu część księgozbioru i archiwum. Na piętrze miał gabinet, w którym pracował. Niestety poeta rzadko wychodził do ogrodu. Czasami chorobliwy wręcz lęk przestrzeni uniemożliwiał mu poruszanie się nawet po domu. Na szczęście Anin był dla Tuwima przyjazny. Poeta chętnie zapraszał tu swoich znajomych. 
Sam odwiedzał również mieszkających w Aninie przyjaciół, m.in. Jerzego Zarubę, w domu przy Stradomskiej 35. Schorowany Tuwim wyjechał do Zakopanego w 1953 roku, gdzie wkrótce zmarł. Po śmierci poety z willi wyrzucono jego żonę i córkę. Do domu wprowadził się Piotr Jaroszewicz, premier PRL-u w latach 70 Wśród mieszkańców Anina do dziś krążą opowieści o prywatnej stacji benzynowej na terenie posiadłości premiera, z której miał korzystać jego syn Andrzej, zwany Czerwonym Księciem. W 1992 roku w domu doszło do zbrodni. Jaroszewicz i jego żona Alicja Solska zostali brutalnie zamordowani. Kolejni właściciele przebudowali willę, a wielki ogród rozparcerowali na działki pod nowe domy. Anin już nie poetów, ale wciąż zielony. Dom Gałczyńskich spłonął podczas wojny. Poeta z rodziną nie wrócili do Anina. Otynkowany drewniak Jerzego Zaruby przy Stradomskiej 35 został rozebrany przez nowego właściciela pod koniec 2008 roku. Willa Tuwima przy Zorzy 19 została gruntownie przebudowana. Mimo, że materialne ślady niegdysiejszej wioski poetów zacierają się z czasem, poezja jest wciąż żywa. Zachował się również zielony charakter osiedla wśród drzew. I choć Świdermajery nie są już tak liczne jak przed stu laty, to wciąż można je odszukać wśród tutejszych sosen. A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć? Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, Dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Zapraszamy po więcej na www.wielkiehistorie.pl